0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 des Liebe autorinnen Podcast. Mein Name ist Julia Sterling. Heute habe ich Nicole fünf Stück zu Gast und ich äh, freue mich ganz doll, weil wir haben äh, den Termin schon vor langer Zeit ausgemacht und dann hat es immer nicht geklappt, vor allen Dingen, weil mir das Leben halt dazwischen gekommen ist mit dem ähm, Homeschooling und so weiter und dann hatten wir noch ein paar Terminschwierigkeiten, aber jetzt endlich, ähm, ja, sind wir, haben wir zusammengefunden und das war total schön, also äh, wir haben ein wunderbares Gespräch geführt und ähm, ja, ich finde Nicole einfach toll. Sie schreibt ähm, sehr schöne Bücher, auch Zeitreisen, aber äh, in die andere Richtung. Und ähm, also an die andere Richtung heißt. Also ich schreibe Reisen in die Vergangenheit, sie schreibt Reisen in die Zukunft, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Aber darüber sprechen wir gar nicht so viel, sondern wir sprechen tatsächlich eher so übers das Autorendasein, wie man äh, seine Balance findet, wie man sich selbst besser kennenlernt, wie man ähm, ja einfach seinen Prozess gestaltet und worauf man vielleicht achten sollte, wenn man, ähm, wenn man Autorin ist. Und wenn man, ja, wenn man anfängt auch. Also da erzählt sie auch ein paar sehr schöne Geschichten. Ähm, ja, genau, was ich dazu noch sagen wollte, ist, ähm, Nicole sitzt auf äh, Mallorca, also da wohnt sie schon sehr, sehr lange. Und ähm, man merkt die Distanz glaube ich ein bisschen. Ich habe das schon immer festgestellt, wenn ich auch äh, mit den USA habe ich auch schon öfter mal ähm, Interviews geführt über, äh, über Zoom und dann ähm, war es, äh, ist es manchmal etwas schwieriger, weil tatsächlich man merkt, dass das eine weite Strecke zurücklegen muss. Und dann ähm, hat man ja, also ist es einfach manchmal die, die, die Audioqualität nicht ganz so sauber, wie man das vielleicht hätte, wenn jemand hier näher dran sitzen würde und ähm, auch am Anfang ähm, Nicole klopft ab und zu mal auf den Tisch das lässt sie dann nach einer äh, Zeit, aber nur falls du dich wunderst, ähm, sozusagen wo das äh, das ist ein, ein, ein wie soll ich sagen ein, ein Poltern, ein kleines Poltern also das hört man am Anfang ein bisschen, aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil das Gespräch ist so wunderbar ähm, dass mir das gar nicht so richtig aufgefallen ist aber das wollte ich noch vorweg sagen nur damit du dich nicht wunderst äh, ja genau also, Nicole schreibt wunderbare Romane. Du kannst am Ende, ähm, sagen wir nochmal, wo du sie findest. Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß mit Nicole. Ich habe heute Nicole fünf Stück zu Gast und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin. Schön, dass es
0: geklappt hat. Ja, wir haben ein paar Andau Schwierigkeiten äh, gehabt. <lacht> Weil ich einfach erstmal abgetaucht bin, äh, äh, weil durch Homeschooling mir alles Mögliche dazwischen gekommen ist. Ähm, aber, und jetzt hatten wir noch ein paar Terminschwierigkeiten, aber jetzt haben wir es. Ähm, genau. genau. Ich sag gleich mal ganz kurz vorweg, bevor wir anfangen, es könnte sein, dass deine zwei Katzen vielleicht im Hintergrund ab und zu mal irgendwie laut geben. Ähm, das nur als Vorwarnung. <lacht> mein Hund ist nicht da. Also dementsprechend, ähm, nur damals, falls irgendwelche Geräusche kommen, lassen wir uns davon nicht stören, ähm, dass man das sozusagen vorweg weiß. So, ja. Ähm, ja, dann fang doch mal an und erzähl mal, wie, ja, wie ist so deine Schreibgeschichte? Was hast du schon veröffentlicht? Ähm, was schreibst du in welchem Genre
1: und so weiter? Schreiben, ich sage jetzt mal ganz angeberisch, schreiben. -Busätze. Ich habe mit zwölf ein Buch gelesen, das hieß 12 vor dem Schloss. Ich vergesse grundsätzlich Autorin, aber es gibt es ist immer noch. Und nach diesem Buch war ich so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich will auch, dass andere Leute das, was ich schreibe, lesen und so fasziniert sind. Und habe dann mein erstes Buch mit zwölf geschrieben. 4 5, ne? so ein Heft. Aber ich meine, mit zwölf war ich das schon ich war stolz, muss ich sagen. Und meine Eltern fanden es halt auch nicht. Und ich hatte auch mein Lieblingsfach Deutsch auch in der Schule war auch Deutsch auf Aufsätze schreiben. Die liebste Aufgabe, die man mir stellen konnte, war fünf Worte schreiben einen Aufsatz. Mindestens drei Seiten. man Lehrer hat mich gehasst, es wurden mindestens zehn, weil Kurzgeschichten die man mir gar nicht irgendwie. Und bin auch jetzt nicht, ich bin kein Kurzgeschichtenschreiber. Und habe dann äh, vor, ich glaube, das sind jetzt 22 Jahre, ich meine 2002, 2001, 2003, 2005 oder so habe ich eine Fantasy-Prädologie rausgebracht. Äh, allerdings gibt es die nicht mehr. Wenn ich die noch mal wieder auflege, dann werde ich sie überarbeiten. Das ist so dieses typische gewesen. Ich habe ein Buch geschrieben. Mir wurde nicht überarbeitet, wurde nichts gemacht. Habe es versucht einen Verlag zu bringen. Bin an einen ähm, Zuschussvertrag geraten beim ersten Buch. Aber ein Wahnsinnsgeld dafür gezahlt. Ein Wahnsinnsgeld dafür gezahlt. Aber man lernt fürs Leben und der zweite und dritte Teil kam bei zwei verschiedenen Books on Demand Anbietern raus. Einmal Books on Demand Nordersteck, als ich Werbung machen darf, obwohl ich mit denen nichts mehr am Mund habe. Die gibt es nicht mehr. Und dann ein kleiner Books on Demand Anbieter im, Osten, also im ehemaligen Osten Deutschlands. Und danach habe ich erstmal nur für mich geschrieben, weil ich so frustriert war durch diesen Zuschussverlag und alles, was da so war. Was ich gesagt habe, macht alles keinen Sinn, ich schreibe nur für mich. Und mhm. in der Zeit sind dann, ich glaube, sechs verschiedene Manuskripte entstanden. Den vierten habe ich eingereicht, für einen Literaturwettbewerb, auch in Fantasy, also es geht alles bei mir in die Fantasy-Richtung. Ähm, habe den neunten Platz gemacht, von mehr als 450 eingereichten Manuskripten, wo sollte verlegt werden und das beide gemacht. Mhm. <lacht> Oh so. Ja, ich hatte, hatte einen Verdachtsvertrag unterschrieben Er ähm, Der wurde dann zurückgezogen, wie das Leben so spielt und dann auch ein Hörzer. So, jetzt könnt ihr mich alle mal jetzt schreiben. Ich nur noch für mich. und äh, habe das auch wirklich eine ganz lange Zeit lang gemacht und dann kam die Außenseite. Also diese Jugendbuchreihe. Geplant war es in dem Stil, in den Pleiten, jedes Buch unabhängig voneinander zu lesen. Einfach nur Abenteuer der Leute. Sie sind alle unabhängig voneinander zu lesen. Aber im dritten Teil, im dritten Buch beginnt äh, die Liebesgeschichte, die jetzt im, äh, im zweiten beginnt die Liebesgeschichte, die jetzt im dritten ganz groß ist und im vierten dann beendet wird. Also obwohl man den dritten auch ohne den zweiten lesen kann, ohne Probleme, ist es doch nicht ganz viel Glück, dass es einfach nur Abenteuer sind, sondern wir haben, haben alle ein Eigenleben wir haben beschlossen. Sie finden das schöner, wenn sich da so ein kleiner roter Faden durchzieht. <lacht> Und diese Bücher sind halt auch für jugendliche Leser, oder sagen wir so, sind auch für jugendliche Leser geeignet. Sie sind mh, das erste, so als Einführungsbuch nehmen, so für 13-Jährige, das muss man auch nicht gelesen haben, um das zweite gelesen zu haben. Ähm, meine Testgläser meinen auch, den dritten kann man lesen, ohne den zweiten gelesen zu haben, aber da sollte der Leser schon mindestens 15-16 sein, weil das ist wirklich auch, es ist ein Kampf gegen Dämonen, gegen dunkle Wesen, mit Liebe. Und auch das ist mit jedem Buch gruseliger und äh, stärker geworden, die dunkle Seite. Also mit einem 13-Jährigen würde ich jetzt den dritten, das dritte Buch nicht empfehlen. Mhm. Ja, da ich nicht nur äh, Jugendbücher schreiben wollte, sondern eigentlich immer in die Richtung Erwachsenenbücher gehen wollte, habe ich dann mir ein Pseudonym zugelegt, Jessico. Und da ist im November letzten Jahres mein erster Erwachsenenroman äh, erschienen, Highland Love, eine Liebe durch Raum und Zeit, spielt in Schottland und ist eine Zeitreise, allerdings nicht wie jeder erwartet in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft.
0: Von ja, dem
1: Buch gibt es halt... Mh, bitte? Ja, nee, äh, erzähl weiter. <lacht> in dem Buch gibt es halt explizit beschriebene Liebeszenen, es ist aber kein Erotikroman, sondern es wird einfach nur nicht an der Schlafzimmertür halt gemacht. Und halt, ja. um zu vermeiden, dass, äh, ich sage jetzt mal nochmal, Oma Else ihrer Enkelin den neuesten Call-Fünf-Stück schenkt und die damit gleich unfreiwillig aufklärt, ist halt dieses äh, Pseudonym-Mitentscheid.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, tatsächlich sinnvoll, ähm, weil man will ja auch nicht die Leser gegen sich aufbringen, ähm, aber auf der anderen Seite will man halt auch nicht, dass die, äh, ja manchmal, finde ich, muss sowas auch drin sein, ja, also weil manche, manche Geschichten brauchen das einfach, die brauchen diese Liebesszenen, ähm, um die Geschichte ja. weiterzuentwickeln und manchmal halt nicht. ja. Und dann ist es halt, äh, ja, es ist vielleicht besser, wenn man die Leser nicht gegen sich aufbringt.
1: Ja, vor allen Dingen denke ich auch ganz einfach, ähm, es, es macht es einfacher für die Leser zu wissen, welches Buch, welche Art Buch sie in der Hand halten, wenn es getrennt ist. Also mhm. ich werde, wenn ich nochmal wieder Jugendbücher schreibe, was, also wie gesagt, mir fehlt noch ein, ein Roman der Außenseite der Reihe. danach werde ich halt Sicherheit erstmal eine Pause mit Jugendbüchern machen. Und mich ganz auf die Erwachsenenbücher konzentrieren, weil es mir momentan einfach viel mehr Spaß macht. Aber ich schließe nicht aus, dass ich irgendwann noch mal ein Jugend oder ein Young Adult oder wie immer man das heute nennen möchte, schreibe. Und dann würde ich wieder auf meinen echten zurückgreifen. Mhm.
0: Ähm, du hattest eben, als du von deiner Schreibgeschichte erzählt hast, äh, gesagt, dass du am Anfang äh, bei einem Zuschussverlag gelandet bist. Und ja. äh, da ich das tatsächlich noch nicht im Podcast hatte, <lacht> möchte ich doch einfach ganz <lacht> kurz äh, da mal drauf eingehen. Ähm, äh, ja, erzähl doch mal, was das ist und warum, das, äh, warum du da viel Lehrgeld bezahlt hast. <lacht>
1: ähm, also ich denke oder ich hoffe doch, dass fast jeder Neuautor erstmal ein überschätztes, übersteigertes Selbstbewusstsein hat, hatte ich zumindest. Ich war der festen Meinung, ich habe einen Bestseller geschrieben. Und äh, heute würde ich, wie gesagt, die Bücher gibt es nicht mehr, die ersten, die ich geschrieben habe, die habe ich vom Markt genommen, weil es eben keine Bestseller waren. <lacht> <lacht> ähm, aber damals war ich halt überzeugt davon, das wird der Hit und habe das Buch an verschiedene Verlage geschickt. Keine Ahnung von ähm, Exposé, von nichts, sondern den typischen Anschreibebrief, der jedem Lektor schon gesagt hat, auf Gottes Willen, dass ist ein erstes Buch, geht keine Ahnung und habe halt als Antworten immer wieder so wirklich fast nicht ins Verlagsprogramm oder Verlagsprogramm ausgeschöpft oder solche Sachen das war wie gesagt vor 22 oder 23 länger 24 Jahren und dann habe ich eine Antwort bekommen ähm, klingt interessant schicken Sie uns das mal bitte das gesamte Manuskript hat mich natürlich wahnsinnig gefreut habe dieses getan und habe als Antwort bekommen, wir würden es auf jeden Fall aufnehmen wollen, aber unser Verlagsbudget ist ausgeschöpft wir müssten Sie also um einen Zuschuss bitten. So habe ich mir gedacht, naja. Die ja, anderen haben auch alle gesagt, Sie haben keine Knete, der will wenigstens, hörst du dir mal an. Also das, ich mache es kurz, das ganze Ding hat mich, wenn ich mich richtig erinnere, 7500 Euro gekostet, hätte ich noch ein Auto verkaufen können, was ich damals nicht hatte. Ich hatte das große Glück, dass ich einen guten Freund hatte, der es mir geliehen hat, sodass ich mir keinen Kredit aufnehmen musste und es wirklich nach Können zurückzahlen konnte, aber es war ein ganz toller Spaß, ganz besonders für mich blöd, weil ich saß auf dieser Insel, ich lebe auf Mallorca, hatte noch kein Internet, hatte keinen Kontakt zu anderen Schreibern und hatte also auch gar keine Chance. Rauszufinden, was ein Zuschussverlag ist. Ein Zuschussverlag bedeutet nichts anderes, als dass der Verlag Geld dafür nimmt, dass man als Autor sein Buch abgeben darf. Dann muss man auch noch für die Belegexemplare zahlen. Ich, also, ich war super aktiv zu der Zeit. Ich habe es tatsächlich geschafft, die hatten eine Auflage von 500 Büchern. Ich habe es tatsächlich geschafft, ich, nicht der Verlag, 450 Bücher davon zu verkaufen. Oh, immerhin. Ähm, ja, aber damit hatte ich dann, glaube ich, insgesamt 500 Euro verdient und mhm. äh, hatte noch 7.000 Euro Schulden. Ja. Also es ist schon, also ich kann nur jedem raten, Finger weg. Wenn ein Verlag Geld will, ist es kein Verlag. Egal, ob er das als Belegtexemplare macht, also ob er sagt, ich nehme das Buch, aber du musst hunderte deiner Bücher kaufen, deiner Bücher kaufen das kostet dann 500 Euro, auch das ist kein Verlag. Es ist ein Zutaten. Zu Buchkosten zum verlag, wenn man das so schön heißt. Also Finger davon weg, weil ähm, es ist, man hat jahrelang in dieses Buch investiert, an Zeit, an Arbeit, an seinem Wissen, an seiner Kreativität und dafür sollte man Geld kriegen und nicht noch Geld zahlen. Kurz danach hatte ich dann einen Computer, kurz danach habe ich mich im Internet schlau gemacht, ähm, da wusste ich es besser, da war es dann aber zu spät. Ja,
0: aber ich glaube tatsächlich, der Punkt, den du gesagt hast, ähm dass du hoffst, dass die ähm, Neuautoren ein ähm, Selbstbewusstsein haben und sagen halt, oh, ich habe ich hab einen Bestseller geschrieben. Das ist tatsächlich ja wichtig und gut, weil sonst zieht man es ja gar nicht durch. Aber das ist dann genau das, was einem zum Verhängnis wird, weil man halt ähm, nur sieht, oh, es interessiert sich jemand für mein Buch und glaubt, dass das Potenzial hat. Und dann wird man leichter, wirklich leider ähm, sehr schnell leichte Beute halt für solche ähm, ja, die wollen ja einfach nur Geld, die das Geld aus der Tasche ziehen. Ja. Ja, weil Marketing und so weiter, das machen die ja auch nicht wirklich, sondern das ist wirklich nur. Nein, musste ich
1: machen. Und vor allen Dingen das Buch, das ist das Traurigste an den Sachen, ist, dass ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber zu der Zeit war es wirklich so ein Buch, was als Self-Publisher und als oder beim Zuschussverlag ähm, publiziert worden war, also auch bei Books on Demand galt als nicht geschrieben in der Buchbranche. Man konnte also an keinen ähm, Ausschreibungen, Literaturwettbewerben irgendwo teilnehmen, weil diese Bücher gelten als nicht geschrieben. Ich hatte dann das Glück, dass ich mit einer Kurzgeschichte an einer äh, an Anthologie, an einem Wettbewerb teilgenommen habe und da auch einen zweiten Platz gemacht habe und aufgenommen worden bin. Und deswegen konnte ich später dann mit meinen Sachen ähm, an Wettbewerben teilnehmen, weil ich offiziell vorweisen konnte, ich habe in einem normalen normalen, in Anführungsstrich, Verlag etwas veröffentlicht und bin genommen worden. Und das finde ich zum Beispiel auch ein Ding, was ich auch immer, ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob self nicht, oder Self-Publisher das immer noch so ist, aber ich finde es ein Ding, dass das Talent nicht zählt, sondern die Veröffentlichung. Dass es Wettbewerbe gibt, die eine Veröffentlichung in einem Publikumsverlag, in einem echten Anführungsstrichen Verlag haben wollen, damit man sich überhaupt an einem Wettbewerb beteiligen kann. Das finde ich eine absolute Frechheit, immer noch. Hm.
0: Ja, also keine Ahnung. Ich habe noch nie an einem Wettbewerb teilgenommen. Ähm, oder? Doch, einmal. <lacht> aber daraus ist nichts so geworden. Ähm, aber, äh, ja. Aber ich glaube, das Image ist tatsächlich sehr viel besser geworden. Ähm, vor allem, was ich halt auch feststelle. Also ich habe mich ja ganz bewusst gegen ähm, einen Verlag entschieden. Also mit einem Verlag äh, das zu machen. Weil ich einfach zu viel schreibe auch. Ähm, und mhm. wenn ich jetzt nur ein oder zwei Bücher pro Jahr rausbringen kann mit dem Verlag, dann ist mir das nicht genug, weil ich schreibe viel schneller. Und ähm, dann habe ich halt auch noch alles unter Kontrolle und ich verdiene halt auch mehr Geld. Also ich habe schon einige Autoren interviewt, auch ähm, in meinem anderen Leben sozusagen, die, ähm, die mir dann auch gesagt haben, wie viel sie an Tantiemen bekommen bei großen Verlagen. Und das ist schon anders. Ne? Und ich kann, ich kann selber jetzt als Self-Publisher so ein bisschen... Das Drehen Wenn ich viel Marketing mache, sehe ich, dass meine Verkaufszahlen nach oben gehen. Wenn ich wenig mache, gehen sie halt ein bisschen runter, ja, aber ich habe es selber in der Hand und das finde ich halt sehr, sehr schön und ich kann es immer gleich sehen, ich, ich liebe Statistiken, also ich liebe es, in meine Statistiken reinzugucken, finde ich ganz toll, ähm, ja, aber das ist ja wirklich ich schlecht. Geht ja genauso?
1: Geht mir genauso. Ich habe mich auch inzwischen bewusst für Self-Publishing entschieden. Also am Anfang habe ich noch gedacht, ach Mensch, probierst doch mal, dann könntest du dich ja mal beim Verlag werben, schaust du mal. Aber inzwischen habe ich so viele, nicht negative Erfahrungen gehört, sondern einfach so viele verschiedene Erfahrungsberichte gehört, gerade zum Thema Verlag. Also wenn du nicht in einem mega großen Verlag bist und das Ding geschrieben hast, wo der sagt, okay, das übersetzen wir in fünf Sprachen und machen einen Film draus, bist du nicht besser dran als ein Self-Publisher, sondern im Gegenteil schlechter. Ich lese jetzt gerade wieder ein Buch, wo ich jetzt nicht sagen werde, welches es ist, aber es ist in einem Verlag gerade rausgekommen und ich habe schon auf den ersten 25 Prozent sieben Fehler, unter anderem auch Grammatikfehler gefunden. Hm. Und das ist ein Ding, wo ich sage, beim Self-Publisher hättest du jetzt sofort einen riesen Shitstorm, da das hm. aber ein großer Verlag ist, sagt da mit Sicherheit keiner was. Und ja. das ist halt das, was mich fürchtet. Ja. Aber es zeigt auch, es bringt eigentlich nur im Kosten was, weil der Verlag, ob es gut oder schlecht ist, das Lektorat übernimmt, das Korrektorat, in diesem Fall schlecht. Das musst du halt als Self-Publisher selbst zahlen. Aber ansonsten, finde ich, bringt der Verlag nur wirklich an was, wenn du den Hammer gelandet hast und möchtest, dass es in verschiedene Sprachen übersetzt wird und ne, solche Sachen.
0: Ja, genau. Und das ist, äh, und, aber man ist ja immer der Meinung, man hat so einen Bestseller geschrieben. <lacht> und dann ist es halt, ähm, oft nicht so. Aber es ist ja auch okay, weil selbst die Romane, die keine Bestseller sind, verdienen ja trotzdem Geld. Ja. Ähm, ja. Also das ist auch als Self-Publisher, ja. Das ist ja, man muss ja nicht immer den Riesendurchbruch haben. Ähm, ich finde das auch ganz okay, so in der Mitte mitzuschwimmen, äh, weil es bringt trotzdem genug ein. Tatsächlich auch bei mir, ja.
1: Ja, ich denke auch, vor allem schreibe ich, so wie du auch, wenn ich Zeit habe, sehr viel. Also ich habe jetzt dadurch, dass ich letztes Jahr ja mit der Corona-Situation kaum gearbeitet habe, habe ich insgesamt fünf Bücher geschrieben. Also das fünfte schreibe ich jetzt gerade, beende ich jetzt gerade. Aber war schon schon interessant. Also wie gesagt, wenn ich Zeit hätte, deswegen würde ich das so gerne fünf schreiben nehmen. Also wenn ich Zeit hätte, die ich jetzt momentan habe, glaube ich, würde ich pro Jahr drei Bücher ausbringen.
0: Ja, und das ist, ähm, ich habe das lustigerweise gerade ähm, vor ein paar Tagen mit meinem Mann diskutiert. Ähm, dieses, äh, nee, warte, das schneiden wir raus. <lacht> da hätte ich mich jetzt an eine Ecke vergaloppiert. <lacht> warte mal eben, ich schneide es mal eben raus. Ähm, 34, 49. So. Ähm, vom Schreiben leben hast du gesagt, genau.
1: Ja. Ja, genau,
0: genau. Ähm. Achtung. Ähm, ja, das heißt also tatsächlich auch, du Du machst es ja noch nicht als, als Hauptberuf, ne? sondern du machst ja hauptberuflich noch was Nein. anderes ja. und schreibst nebenher. Ja. ja. Ähm, wie ist denn das? Also wie, ähm, wie schaffst du das zeitlich alles?
1: Ja. Ähm. Also jetzt, wenn ich 100% arbeite an meinen Wochenenden und an meinen freien Tagen und im Urlaub, weil ich einen Job habe, wo ich im Büro schon acht Stunden vorm Computer sitze und sehr angespannt bin, ich mache Eventmanagement, da bin ich abends, wenn ich nach Hause komme, tot. Pflicht mhm. und ergreifend. Also jetzt mit, dem, mit den Jahren noch schlimmer als vorher. So am Anfang, als ich die ersten Außenseiter-Romanbände geschrieben habe, was es noch anders, da bin ich echt noch nach Hause gekommen, habe geduscht, habe was gegessen, habe mich wieder vom Computer gesetzt. Aber ich habe festgestellt, gerade so in den letzten fünf Jahren, ich brauche eine Auszeit danach. Also ähm, es könnte sein, dass ich dann um 11 Uhr nachts wieder fit bin und sage, oh, schreibe ich noch mal zwei Stunden. Nur bei mir ist das so, wenn ich sage, ich schreibe noch mal zwei Stunden, dann wären es vier. Und dann brauche ich am nächsten Tag nicht ins Büro gehen oder ich gehe dann ins Büro, weil dann ist alles vorbei. Und deswegen geht es also eher darum, dass ich an meinen Wochenenden, an meinen freien Tagen schreibe. Damit bleibt natürlich meine Freizeit und die Alternativen, die man in der Freizeit haben kann, bleiben auf der Strecke. Das heißt, es ist dann wirklich so, dass ich Samstags ausschlafe. Das bedeutet, ich stehe irgendwann gegen neun auf, frühstücke und mich vom Computer setze und um fünf mich dann strecke und denke, irgendwie tut alles weh. Aber habe dann sieben Stunden geschrieben und habe mir meine geschafft. Und das ist der Sonntag genauso. Hm.
0: Ja, muss man dann wählen, ne? Ob man, ähm, ja. ob man, ja, sich, keine Ahnung, losgeht, sich mit Freunden trifft oder etwas Schönes unternimmt oder halt schreibt. Aber wenn Schreiben halt so wichtig ist im, im eigenen Leben, ja, und das ist ja auch, es ist ja mehr als ein Hobby. Es ist ja kein Hobby mehr, sondern es ist ja dein Zweiter. Ja, und
1: dein leben Es ist nicht nur mein Zweiter es ist das, was mich wirklich macht. Ja. Also wenn ich nicht schreibe, ich kann mal drei, vier Tage nicht schreiben, aber ich merke, mit jedem Tag, den ich nicht schreibe, werde ich knatschen. Das ist ja auch
0: interessant, ja. Warum? Weil das eine, eine, weil deine Ausdrucksform ist, ist?
1: oder? Ja, das ist, nein, ich, ich habe, also ich lebe, wenn ich schreibe, in der Welt meiner meiner Protagonisten. Es ja. ist wirklich so, als wenn du, jetzt, ich sage jetzt mal, du bist im Urlaub und es passieren ganz viele tolle Dinge und dann ist der Urlaub vorbei. Und so ist es bei mir beim Schreiben passieren ganz viele tolle Dinge und äh, ich habe auch eine sehr kreative Muse, <lacht> auch eine sehr ähm, Ich habe eine Idee, sie nickt ab und ich sage gut, gehen wir nach links und sie nickt wieder ab und gehen nach rechts. Ähm, das ist also für mich beim Schreiben, ich, ich plotte nicht, sondern ich schreibe einfach drauf los. Mhm. Ich jetzt schreiben also wirklich so etwas wie selbst wie lesen, du, so, wie selbst entdecken das Ganze. Das ist eine hochinteressante und hochspannende ja. Sache. Es bedeutet selbstverständlich, dass bei mir die Überarbeitungsphase wesentlich länger dauert, als bei allen anderen, die plotten. Aber ich würde vor Langeweile sterben, wenn ich das Buch zweimal schreiben müsste. Also einmal geplottet und einmal noch was Da kriege ich schon beim Gedanken nach, stellt mir schon nach dem Haar hoch. Ja. Okay. Also wie gesagt, ich habe eine Idee und lege los und gucke mal, es mich hinführt und habe dann natürlich meine Punkte, wo ich Überhalb dieser Idee kommen möchte meistens ich den letzten Satz zuerst, aber der Weg bis zu diesem letzten Satz, ähm, ja, ist dann halt. Schauen wir mal. Das ist ja auch spannend.
0: Du mhm. hast gerade gesagt, du hast, eine, du hast eine, Muse, ja. Ähm, ja. Ist doch. Wie nimmst du die wahr? Also was? Ähm, wie ist die, wo ist die? Wie ist die? Erzähl mal. Das finde ich spannend.
1: <lacht> <lacht> also es ist einfach was ich ich bin, ich bin sowieso der Meinung, dass es wesentlich mehr gibt, als wir sehen können. Damit muss ich, glaube ich, anfangen. Vielleicht auch deshalb, weil ich selbst viel mehr spüre, als vielleicht andere es tun. Mhm. Und ähm, ich habe dann immer das Gefühl, ich stehe unter Strom. Also ich weiß ganz genau, wenn ich so richtig kribbelig bin und äh, dann habe ich auch tausend Ideen im Kopf und bin auch nicht ansprechbar und dann renne ich ständig mit Bleistift und Papier und meiner Karte durch die Gegend und notiere praktisch, also ich habe glaube ich, mein, im Roman, den ich jetzt schreibe, habe ich, glaube ich, 50 Prozent in die Karte notiert und das sind aber dann nur Szenen, das sind Dialoge, das sind kurze Szenen, das sind, aber das kommt dann halt alles an, das passt auch nicht hintereinander weg, sondern das, ist, das kann ein Anfangsstück sein, eine Mitte sein, äh, ein Protagonist sein, den ich gar nicht geplant habe, den ich dann einbauen muss und das ist immer so das, wo ich sage, äh, Lorelei flippt wieder aus.
0: Das ist ja schön. Das heißt aber, du nimmst einfach, ähm, das kommt einfach quasi zu dir geflossen und du nimmst es dann auf und, und schreibst es dann auf. Ja,
1: ja. ich habe es auch schon geträumt. Also so Peile daraus. Ne? Also das, wo du denkst, ach, ja, ein netter Traum. Ja, aber ich habe es verstanden. Ich schreibe es mir eben dann auf, damit es nicht weg ist.
0: Ja. Aber ich muss sagen, wenn ich, wenn ich was träume, dann habe ich immer, dann, also dann wache ich nachts auf, habe das geträumt und dann denke ich, boah, das ist die beste Idee jemals. Ja. Und dann schreibe ich es mir auf. Und dann morgens gucke ich es mir an und denke, was ist das denn? Ja, also dann ist sie auf einmal gar nicht mehr so toll, die Idee. Ich finde das immer so faszinierend. Also manchmal sind die auch noch ganz okay. Aber ganz oft habe ich das, dass ich wirklich dann nachts überzeugt bin, das ist, das ist, das ist die Bestseller-Idee und dann morgens ist es gar nicht mehr so.
1: Also bei mir ist es so, ich muss dann in dem Moment, wo ich diese Idee habe, alles stehen und liegen lassen und es so aufschreiben, wie es durch meinen Kopf geht. Also ich, du musst dir das wirklich vorstellen, ich habe im Kopf, dann zwei Leute stehen, die miteinander sprechen. Die reden miteinander. So, und wenn ich nicht sofort einen Daistift und einen Stift nehme und mir das notiere, und zwar wirklich die wirkliche Rede, so wie sie miteinander sprechen, ist das irgendwann weg. Deswegen, ich denke manchmal, die Leute, wenn die spazieren gehe oder an der Promenade bin oder so, die müssen auch denken, die hat richtig eine Klappe die vor. Weil ich rede dann stundenlang vor mich hin, bis ich wieder zu Hause bin, immer wieder diesen Dialog, damit er nicht weg ist. Weil ich natürlich nicht immer, ich gehe, wenn ich spazieren gehe, gerade unten ein Stift dabei habe oder einen Strand hier umzuschwimmen. Also murmel ich dann so vor mich hin. Und das ist Nachtzeit das Gleiche. Wenn ich auch davon habe geträumt, wenn ich mich da nicht hinsetze und es wirklich so aufschreibe, wie ich es geträumt habe, geht es mir so wie dir. Dann mache ich am nächsten Morgen auf, weiß noch, was ich geträumt habe, habe vielleicht drei Worte notiert und denke so, was für ein Scheiß. Auf der anderen Seite... Ähm denke ich mir dann auch, Lorelei maul dich aus, gib mir das nochmal, weil ich muss auch nicht schlafen, ich kann ja nicht jede Nacht, das passiert mir nämlich auch, wenn ich Angst voll in meinem Buch bin, ich mache das Licht aus, mache es zehn Minuten später wieder an, schreibe meinen ganzen Kram, der mir gerade eingefallen, ist, mache es aus, mache eine halbe Stunde später wieder an und das kann ich echt stundenlang hinziehen. Mhm. So, kannst du aber mal eine Nacht machen, das kannst du nicht jede Nacht machen. Nee. Das stimmt. Ja, und deswegen, meine ich, deswegen sage ich, wenn ich sage, so Lore live wieder aus, und irgendwann habe ich dann halt getroffen auf die ein, zwei Mal, und dann es halt Schicht da muss ich mir das am nächsten Morgen nochmal geben oder ich muss was anderes schreiben. Also ich muss einfach zwischendurch mal schreiben. Und das ist das, was ich sage, es ist wie Urlaub, du bist mittendrin und plötzlich ist es vorbei. Mhm.
0: Das stimmt. Du kannst ja übrigens, ähm, du hast doch bestimmt immer ein Handy dabei, oder?
1: Ja, aber ich bin kein Mensch, der sprechen kann. Echt nicht? Ich kann es auf dem
0: Handy sprechen. Aber wenn, du es, wenn es dir, ähm, wenn du es dir
1: eh vormurmelst, vor sozusagen. Kriege es nicht aufs Handy, ich habe es probiert. Ich muss es aufschreiben. Das klingt bei komisch um, in meinen Ohren, wenn ich das auf dem Handy spreche. Ich habe mal äh, das Ende vom dritten Außenseiterbuch. Das habe ich mir, weil ich mitten in der Autofahrt war. Ich bin auf der Autobahn rechts standstreifen. Stand, und habe das ganz schnell in mein Handy gesprochen. Aber es hat mich vier Anläufe gekostet, bis ich das sprechen konnte. Aha. Es fließt von meinem Kopf in den Stift, ohne Probleme. Von meinem Kopf in den Mund, um es irgendwo aufzusprechen. Vielleicht ist es Übung, keine Ahnung. Wenn ich jetzt äh, nicht mehr schreiben könnte, weil mir den Händen was passiert, würde es vielleicht nicht anders gehen. Aber trotzdem ist es mir extrem schwer. Deswegen habe ich immer Papiere dabei. Ha.
0: Ja, kann ich verstehen. Also ich habe hab ja mal ein Buch diktiert, also anderthalb Bücher. Ähm, mhm. Und es ist anders. Ähm, also der Text ist anders dann nachher. Äh, und man muss mhm. sich wirklich umstellen und umge umgewöhnen. Nicht nur, weil man Satzzeichen mit diktiert, ähm, was extrem anstrengend ist, aber die, die Sätze fließen anders und du kannst halt nicht mal eben zurücklesen und sehen, was du schon gerade geschrieben hast und dann wieder ansetzen und so, sondern du musst halt immer, musst, das ist also ganz hohe Konzentration und das fand ich sehr, sehr anstrengend, also ich weiß hm. nicht, wie Menschen das beim Autofahren machen, <lacht> zum Beispiel diktieren. Ja, ja gut, aber da muss tatsächlich, muss man, also ich finde, da muss immer jeder seinen eigenen Weg finden, ja, also was diesen ganzen Schreibprozess angeht, ich glaube, das dauert auch Jahre, bis man genau das gefunden hat, wie es für einen selber gut funktioniert und das ja. finde ich so faszinierend, dass es bei jedem anders ist, weil ähm, man denkt ja immer, also man liest dann so einen Schreibratgeber und denkt, ah, so muss ich es machen. Ja? Ich muss morgens aufstehen und das Erste, was ich mache, erstmal fünf Seiten schreiben und dann darf ich erst. Oder was weiß ich was. Oder ich muss so und so ähm, redigieren oder so. Ähm, das muss man ja. gar nicht. Jeder darf das machen, äh, wie es für ihn am besten passt. Und da hinzukommen, das ist die Kunst, finde ich. Und nicht vorher aufzugeben ja. und alles hinzuschmeißen, sondern zu sagen, ja. okay, ich finde meinen Weg.
1: Ich bin zum Beispiel auch kein äh, Teamtreiber. Also ich, wir, wir hatten das jetzt gerade, ich glaube gestern haben wir da gerade über Instagram drüber gesprochen. Ähm, ich sehe den Sinn nicht, in eine Gruppe einzutreten, die mir sagt, oh, wir schreiben jetzt von 10 bis 12 und zwar 7000 Worte. Macht mal. Viel Spaß. <lacht> ja. ja, also... Und ich bin auch kein Team Leser. Ich finde Valerie toll mit jemandem, der genauso schnell liest, wie ich, um mich auszutauschen, um mich zu spoilern. Aber ich bin niemand, der sagt, ich lese jetzt von Kapitel 1 bis Kapitel 3 und dann warte ich, nee, ich lese, lese ich. Entweder gefällt mir das Buch, dann ist das innerhalb von zwei Stunden durch oder es gefällt mir nicht und dann kann es auch eine Woche da liegen oder zwei oder drei oder ich lese es gar nicht. Ja. Also, wie gesagt, bin in, ich bin in meinem sonstigen Beruf und hab so das gar nichts anderes übrig, weil im Eventbereich geht es nicht anders. Aber was mein Schreiben betrifft, sitze ich, ich mit Lorelei im Elfenbeinturm.
0: <lacht> Aber vielleicht ist es auch genau das, weißt du, dass du es ähm, auf der einen Seite in deinem Leben genau so hast, dass du das brauchst, im Team zu arbeiten, und auf der anderen Seite genau das Gegenteil brauchst, um die Balance zu haben.
1: Ne? Ja, denke ich auch. Ja,
0: aber siehst du, dann hast du es dir ja genau richtig eingerichtet, auch für dich, dass das so passt. Ja. Ich ja. finde sowieso, was du vorhin erzählt hast, dass du ähm, gesagt hast, ich muss da ein bisschen auf mich achten. mit. Ähm, also Früher konnte ich das, ne, nach acht Stunden im Büro nach Hause kommen und dann weiterschreiben und so weiter. Jetzt muss ich halt gucken, dass ich das halt nicht mache, weil ich weiß, sonst nächsten Tag wird es halt anstrengend. Auch das finde ich eine schöne Erkenntnis, ja, dass man sagt, okay, ich, ich will zwar vielleicht, weil ich gern in, in diesen Kopfurlaub fahren will und da in dieser Welt sein möchte, aber wenn ich das jetzt mache, tue ich mir damit keinen Gefallen, weil ich dann morgen bestimmte Dinge nicht tun kann, ja, weil mir die Energie fehlt. Das merke ich auch immer, ja.
1: Ja, es <lacht> ist sehr Dinge.
0: ja ich habe auch, ähm, was ich, äh, wir sind ja hier auch unter Frauen, äh, <lacht> das ist ja auch der liebe Autorinnen Podcast. Ähm, was ich mache seit seit ein paar Jahren, ich ähm, ich äh, tracke meinen Zyklus sehr genau. Und da, da ist es ja tatsächlich auch so, dass es Phasen gibt, in denen man unglaublich kreativ ist, wo alle möglichen Ideen auf mich einfließen. Und äh, dann im zweiten Teil des Zyklus zum Beispiel ist es so, dass ich da nur noch eher abarbeite. Da kommen keine Ideen, aber da kann ich dann Projekte beenden und abarbeiten und so weiter. Und das ist tatsächlich, die Energie ist unterschiedlich ähm, äh, immer so. Und das finde ich total ähm, spannend zu sehen, was das mit meiner Arbeit macht, äh, wenn ich da quasi mit meiner Energie und mit diesem Zyklus arbeite. Ja? Also wenn ich sage, okay, jetzt habe ich die nächsten zwei Wochen ist bei mir, ähm, kann ich in die, ins Brainstorming gehen und, und ähm, Romanisch mal durchplanen oder einfach Ideen kommen lassen und ähm, im Zweiten, äh, dann die nächsten zwei Wochen danach, komme ich halt ein bisschen runter und ähm, arbeite das wirklich ab. Da kann ich dann auch stundenlang am Schreibtisch sitzen und einfach runterschreiben. Ja? Also das finde ich, find ich total spannend, weil mir das auch von
1: der Produktivität her so einen so
0: Vorteil gibt. Ne? Finde ich toll.
1: Habe ich nie gehabt. Jetzt habe ich jetzt, jetzt sowieso nicht mehr. Das Alter des Zyklus ist vorbei. Aber da kann ich man da gehen. gehen.
0: Da kann man tatsächlich das, also das da sagen. Da bin sagen ich also, so, so, witzig,
1: so witzig, wie äh, das vielleicht hingen mag. Also ich spüre sehr wohl, wenn irgendwelche Geister in der Nähe sind, muss es jetzt mal so zu sagen. Aber um solche Sachen wie Mondzyklus und so, habe ich mich nie gekümmert. ist auch nicht mein Ding. Finde ich alles toll, finde ich schön. Ich meine, ich merke sofort, den Vollmond ist. Ich kann nicht aus dem Fenster gucken, die mhm. zwei Tage vor und einfach nach Vollmond, wenn ich schlafe, habe ich Energie ohne Ende. Was, ja. ja. Aber dazu, genau. das, das, das kontrolliere ich nicht, das merke ich auch so. Nee, genau, ähm, aber
0: das, das ist genau das. Ne? Also dieses äh, Vollmond ist die Energie am größten. Und, den, und in den ja. Tagen davor, da, das ist die Phase, wo die ganzen Ideen kommen. Ähm, und bei den äh, in der Phase danach ist es so eher dieses Runterkommen, Abarbeiten, wieder sozusagen in sich reingehen. Und das machst du dann sozusagen ja ganz automatisch. Wenn du das, wenn ja, du das ja. machst, merkst du es halt einfach ganz automatisch. Und das ist doch super. Also ich finde das so schön, das für mich zu nutzen, weil es mich einfach wirklich... Auch, auch, total, total klasse. Ja.
1: Ich, ja. ich habe halt nur nicht drüber nachgedacht, warum es so ist. Meine Schwester hm. sagt immer, du warst ja früher im frühere Leben eine Hexe,
0: okay? Ist auch okay. <lacht>
1: mhm. Du hast ja eh so eine Bin ich auch auch ja. <lacht> Aber habe ich übrigens im früheren Leben mit Sicherheit. Da habe ich im früheren Leben mit Sicherheit gelebt. Wieso? Wie also ähm, ich, ich habe bevor ich angefangen habe zu schreiben, habe ich auch gemalt. Mhm. Und ich habe also ein Bild gemalt, grüne Hügel, Frau im weißen Kleid mit langen roten Haaren, die diesen die, die Morgengruß macht, die Sonne begrüßt. Und bin dann fünf oder sechs Jahre später das erste Mal nach Schottland gefahren und stand in diesem Teil, was ich gemalt habe. Wahnsinn. Ja. ja. Und äh, da habe ich mir gesagt, nur gesagt, <lacht> ich habe da Und hatte auch wirklich das Gefühl, zu Hause, da geliebt zu haben, zu Hause zu sein. Ja. Das habe ich auch jedes Mal, wenn ich da, seitdem fahre ich regelmäßig nach Schottland. Ich glaube, ich war jetzt acht oder neun Mal da ähm, und habe das auch wirklich regelmäßig jedes Mal wieder, wenn ich in diese Gegend komme. Ja. Also, ist schon irre, also so vom, vom Gefühl her, also auch die Energie, die in dem Land ist, ist ja absolut Hammer. Also, das kreativer kann es gar nicht sein, mystischer ja. kann es gar nicht sein. Ja. Also, von daher, Also da bin ich mir ganz sicher, dass Schottland in einem Parallelleben, weil Zeit läuft ja parallel, ne? die läuft ja nicht linear, sondern läuft ja rund. Irgendwo lebe ich gerade in Schottland in einem anderen Leben. Ach, das ist doch auch ein schöner Gedanke, oder? <lacht> Ähm, Und auch mein Ziel für die Zukunft irgendwann mal. mindestens so jährlich für zwei, drei Monate nach Schottland zu gewesen treiben.
0: Mhm. Das klingt auch hervorragend, obwohl du lebst ja schon auf Mallorca, wo viele Leute also sagen, ach, da das würde ich auch machen, ja. Also äh, du lebst ja quasi schon einen Traum von vielen anderen Menschen.
1: Ja, aber du weißt das selber, wenn du 25 Jahre lang einen Traum lebst, wird der Traum ja. Normalität, Alltag. Ja. Und je länger ich hier lebe, umso weniger gefällt mir dieser Traum, umso weniger komme ich mit der Hitze klar, muss ich also auch ganz klar sagen. Ich erinnere mich an die ersten Zeiten, als ich hier war, da hatte ich um 1 Uhr Mittagspause und war um 4 wieder angefangen und lag um halb zwei am Strand. Ähm, da habe ich schon mal einen Gedanken, <lacht> aber das ist halt wieder so vieles im Leben und Mallorca ist auch eine ganz andere Energie. Mallorca hat so viel Menschen und so viel Tourismus, hier zu entfliehen, irgendwo hinzugehen, wo wirklich nur Energie ist, ähm, schnell ein Grün zu finden, geht nur im Frühjahr. Ja.
0: Ja, und ähm,
1: das ist halt gerade das, was mich an Schottland fasziniert ist. Ich bin so ein Single-Track-Fahrer. Ich setze mich ins Auto und bin da mal weg. Und bin auf irgendwelchen Straßen, wo ich den ganzen Tag über vielleicht einen oder zwei weitere Autos treffe. Und das ist das, was ich mir richtig daran ich würde auch wenn, immer irgendwo in die Highlands gehen, wo ich vielleicht in einer Viertelstunde, 20 Minuten den nächsten Supermarkt habe, aber ansonsten wirklich Ruhe. Mhm.
0: Ja, das ist schön da oben. <lacht> das stimmt. Ähm, so, ich würde jetzt auch langsam tatsächlich so ein bisschen zum Ende kommen, ähm, obwohl ich wirklich noch stundenlang mit dir weiterquatschen könnte, auch vor Dingen über Schottland, also ähm, meine Bücher spielen ja auch zum Teil da und das ja. ist einfach, ich habe genau dieses Gefühl, ja. Ähm, ich bin ja auch noch eine natürliche Rothaarige, also ich fühle mich da immer noch besonders wohl, weil da so viele andere Rothaarige sind, das ist so schön. <lacht> ähm, äh, oh, noch mal, Ja, ähm, das ist, ähm, also Sie sind so ein bisschen, bisschen nachgedunkelt im Laufe der Zeit, aber tatsächlich bin ich noch eine von den echten. Ähm, wenn, ähm, noch mal eine Frage zum Schluss. Mhm. Wenn du jemanden, der ähm, auch anfangen will zu schreiben ähm, oder sagen wir mal veröffentlichen möchte, also ja eher so, schreiben tun ja schon viele, aber wenn jemand veröffentlichen möchte, weil du machst das jetzt ja auch schon wirklich viele Jahre und hast ja auch viele verschiedene mhm. Erfahrungen gemacht, und dich bewusst für Dinge entschieden, oder auch dich auch bewusst gegen Dinge entschieden. Ähm, was würdest du äh, der Person denn raten?
1: Wenn du das Wort Ende unter deinem Manuskript setzt, beginnt das Ganze erst. Ja. Das stimmt. Das ist schön. Ja. Das ist das Wichtigste überhaupt, weil ich, äh, das, ich mache oft auf und zu Testlesen, weil ich nicht so viel Zeit habe, aber ich hatte schon halt Manuskripte, wo ich gedacht habe, ja, und was möchtest du mir damit jetzt sagen, wirklich, wo die Sätze der erste zum letzten nicht gehörte und du überhaupt nicht mehr wusstest, wo was. Aber die Person hält der Meinung war, sie ist fertig. Ja. So. Und also ich habe für mich festgestellt, man schreibt erstmal runter, was im Kopf ist. Also ich zumindest. Mhm. So, dann fülle ich das Skelett mit Fleisch. Sprich, es reicht ja nicht zu schreiben sie setzte den Baum in Brand und äh, äh, sorgte dafür, dass ihre Feinde blabla, bla, sondern es, es geht ja darum, warum setzt sie sie, was sagt sie dabei, was fühlt sie dabei, hat sie Angst dabei, was ist mit dem, also dieser ganze Kram, der eigentlich so ein Buch ausmacht, der kommt erst im zweiten Schritt. Mhm. Und dann lasse ich das Buch mindestens einen Monat liegen und fange dann erst an zu überarbeiten. Und ganz zum Schluss, also bei Highland Love waren es neun Überarbeitungen, Ganz zum Schluss lese ich es mir selbst laut vor, weil dann hörst du nämlich, wie beknackt es klingt, und <lacht> bist du nicht mehr. Und da ja. siehst du auch die Fehler, die du beim, beim Lesen überliest, weil du halt so in deinem eigenen Roman bist, man wird komplett betriebsbild. Dann siehst du erst die Fehler, wo du denkst, ach guck mal, da steht zweimal R oder ach du meine Mitte, die Verbform ist ja vollkommen falsch. Ja? Die, die, die hört man dann, wenn man es laut liest. Und dann kann man es ein Lektor geben, wird günstiger. Aber es sind weg, dass ich vorher versucht viel zu tun, dass es so wird. Ja.
0: Das ist schön. Und dann fängt das Marketing an. Ja. Aber das macht auch Spaß. Also mir macht es mittlerweile echt Spaß. Ja. Sehr also ich schön.
1: bin jetzt, ich habe meine ersten Bücher rausgebracht, ohne Ahnung von Marketing, von Instagram oder Facebook zu haben. Und habe in den letzten vier Jahren extremst viel gelernt, bin aber immer noch recht weit von dem, was ich eigentlich lernen will, obwohl ich gerade einen Kurs mache, ich mache gerade einen Online-Marketing-Kurs, einen zertifizierten, ähm, einfach um ein bisschen mehr mitzukriegen. Aber ich habe zum Beispiel das mit den Amazon-Ads, habe ich immer noch nicht geschafft. Ich will jetzt mal eine Insta-Gruppe aufmachen, <lacht> um einfach, um ja, einfach um gegenseitig Tipps zu geben, weil ja. äh, ich weiß, man muss Passworte aussuchen, aber das ist auch alles, was ich damit weiß. Also, ähm, das ist jetzt so ein Ding, wo ich denke, bei gewissen Büchern würde ich das schon ganz gerne in Anspruch nehmen. Ich mache momentan meinen Marketing- Social Medias und halt diese ganzen Newsletters, Buchdeals, ähm, Kind of Book, solche Sachen. Mm. Ja, und ich weiß, da gibt es noch mehr. Ja. Aber ähm, ich habe es halt noch nicht ausprobiert und es ist ja alles Learning by Doing. Auch mein Newsletter muss endlich mal fertig werden. <lacht> das ich mir jedes Jahr, dieses Jahr wird das 100%. <lacht> Nein, dieses Jahr wird das wirklich mal... Also, jetzt da motiviert. Bis Ende des Jahres habe ich den. Also bis das nächste Buch, das nächste Highland-Buch rauskommt, äh, da habe ich den. Sehr schön. Jessico. Da, auch da werde ich trennen. Also ich werde für Jessica machen. Genau,
0: das ist nämlich dein Pseudonym. Ich glaube, haben wir das eigentlich am
1: Anfang gesagt, wie das Pseudonym heißt? Weiß ich gar nicht. Also mein, mein äh, Erwachsenenbuch äh, Pseudonym, wo ich auch die ganzen Schottland-Bücher und auch das nächste Schottland-Reihe rausbringe, ist
0: Jessico. Sehr schön. Genau, jetzt kannst du nochmal sagen, wo findet man dich denn online? Am besten. Wo kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man deine Bücher finden möchte oder dich?
1: Ähm, auf Instagram, Facebook und natürlich meine Website, die heißt äh, nicole 5 schreibtde und ist untergliedert in Nicole Fünfstück und Jessico, also für beide. Und so ist es auch auf Instagram, ist auch Nicole Fünfstück schreibt, Facebook auch Nicole Fünfstück schreibt, damit das alles einheitlich ist. Und auch da geht es dann um beides, also sowohl um Nicole 5 als auch um Jessico. Ich war am überlegen, ob ich mein eigenen Account für Jessico zulege, aber das ist natürlich wahnsinnig aufwendig, weil ähm, schon allein Instagram und Facebook täglich zu bedienen, ja. das vielleicht noch doppelt zu machen. Man möge es mir nachsehen, erstmal ähm, so gehen. Dafür glaub, gibt es ein Newsletter ich... nur für Jessico. Na, das ist doch schön.
0: Gut, ich bin toll. Vielen, vielen Dank ähm, für das schöne Interview und auch äh, die Tipps und die Einsichten äh, und die ehrlichen Einsichten. Das finde ich äh, ganz toll, dass sowas, man jemand das auch mal zugibt und sagt hier, ich bin da auf so einen so ein Verlag reingefallen und ähm, aber habe da daraus gelernt und mache es jetzt so. Das ist echt ganz toll, dass du das erzählt hast. Also ich glaube, das kann vielen helfen und auch vielen Dank für alle die anderen schönen Dinge, die du uns erzählt hast. Also vielen Dank.
1: Danke dir, es war richtig ich war mein erster
0: Podcast. Was <lacht> hast du toll gemacht. Mache gerne weiter,
1: falls du Fortsetzung möchtest, lass ich es mich wissen. <lacht> Sehr gut, so machen wir das. Also, <lacht> Dankeschön.
0: Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram, unter Autoren Julia Sterling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören.